0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætter af det bød. Huxi Bak, hjertelig velkommen til Portrætter af det på. Tusind tak.
1: Der var sådan et eller andet, der hævde mig ind i den der plade, fra jeg var helt lille, fordi ja. min mor hørte den stans. Det er startskuddet for al musik for mig. intet, der tynger mig. Tilværelsens ulidelige lethed har på ingen måde ramt mig. Jeg løber bare rundt, og sommeren er lang, og vinteren er fyldt med sne, og det er ret godt, og jeg kan godt lide at gå i skole.
2: It's
1: det lyder jo sådan en postkort idyllisk. Min gode ven Annika Åker har jo engang sagt til mig, at øh, jeg kommer aldrig til at skrive en rigtig god sang, for jeg har simpelthen haft det for, for let.
0: <laughs> Venner, så er den sørme igen. The Beatles er blevet valgt af endnu en veloplagt portrætalbum album gæst men det understreger jo nok egentlig bare, at The Beatles her i 2022 på mange måder stadig kan udråbes til at være et af verdens største orkestre, som igen og igen, album efter album, har haft styrken til at røre mange, meget forskellige mennesker i forskellige aldre. Tidligere har Ulla Tærkelsen valgt albummet A Hard Day's Night, og to track, han valgte The White Album for nogle uger tilbage. I den her uge der er det det essentielle værk Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, der er blevet valgt af min gæst, som du muligvis engang har hørt i radioen i p 3 programmet Den Løse Kanon på Radio 24 hvor han havde det fremragende program Huxi og det gode gamle folketing. Eller måske så du mødt ham i dit TV engang, da du var ung, som vært for musik- og ungdomsprogrammet Boogie eller en nyere dato DR2-programmet Ugen Plus Det Løse. Han har siden 2012 turneret med One Man Show senest med showet Alt er Godt, som har premiere i september 2022. Og her på Smukfest, hvor vi sidder nu, som du nok godt kan høre, der optræder han med showet Huxi og noget og Myre. Huxi Bak, hjertelig velkommen til portrætalbum. Tusind tak. Fik du med? Ja, så giver
1: Jeg tror også, jeg har glemt et par ting selv efterhånden.
0: <laughs> Skide godt. Um, det er sommer. Der er festival hele vejen rundt om os Ej, det er skønt. Martin Brygman, det er han står over på stjernescenen og fyrer den af med alle de hits, han har lavet Hvordan går du har det?
1: Jeg har det sgu dejligt ja. Altså, Jeg har det faktisk virkelig godt Jeg, jeg kommer lige fra øh, næsten seks uger sommerferien oh, Seks? Ja, jeg tog, den, jeg tog den lange i år Hvordan har, har du sidst gjort det? Jamen, Det har jeg aldrig gjort før det har jeg aldrig nogensinde gjort. Ja, skal jeg så altså i folkeskolen eller noget. Ja. Havde man ikke seks uger i gamle dage?
0: Ja, det kan godt så være. Så da
1: den dur, ikke? Ja. Men ikke sådan de seneste 25 år. Nej. Nej, jeg, men jeg, skulle, jeg har været... Min branche, vores branche, har jo været sådan ret corona mm. Så de sidste to sommer, foregående sommer, har jeg arbejdet. arbejdet, arbejdet, Og ligesom skulle, skulle finde på et eller andet at lave, mens der var lockdown. Og gå og lave noget sommerfjernsyn til DR2. Øh, og så... Så i år havde jeg ligesom sagt til min kone og mine unger, prøv lige at høre. Det, det, jeg lover jer, jeg tager ikke noget i år. Så mm. jeg, har, jeg har været sammen med mine børn i seks uger. Ej, hvor fedt. Det har været fremhånden. Inden jeg, jeg? jeg ved ikke, hvad de... <går> <går> de kan ikke, det altså... de er det første seks uger i deres liv, det skal jeg ikke kunne sige. Seks uger
0: med hook, ja, ja. kan jeg holde til det dem dem, okay. måske. Prøv at høre, inden jeg bliver op på de første sider af portrætalbummet, og vi skal være, lære dig lidt bedre at kende, blandt andet fra din barndom, så bliver jeg jo lige nødt til at høre, da jeg sagde til dig, at vi skal tegne en portræt af dig som menneske ud fra et af de album, der har betydet meget for dig, jeg sagde eh, med vilje ikke det bedste album. For det var også glad for, du gjorde. Ja. Hvorfor endte du så på The Beatles' Sgt. Pepper? Hvad siger det om dig?
1: Jamen, det siger meget om mig, øh, fordi det er et af de første sådan rigtige musikalbums, jeg hørte. Nogensinde, tror jeg også. Jeg har prøvet at backtracke lidt, siden du skrev, og det, 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 jeg tror, det er det der eller en eller anden elvis plade mm. Fordi øh, jeg kommer fra et hjem, hvor min far er øh, klassisk komponist, og min mor er skolelærer, og kæmpe beatles Øhm, så da jeg ligesom var færdig med at høre øh, Riketik og Star Wars lydbøger og sådan noget, så, så noget af det første musik, jeg kan huske. Det er, det er to ting. Det er, at min far sidder og, og spiller klaver, men min far laver også noget 12 musik. Så okay. det, det er sådan noget, man bare har meget ret om og ikke kan huske. <laughs> og, min, og, og jeg kan huske, at min mor... Øh, og så kan jeg huske den der... Yeah. I hope you will enjoy the show. Du, I do I, I, I mean it you wasn't know, in en show. Ja, det lyder som sådan noget. Nå, men det, er sådan, det er sådan et fjernsynsprogram der starter eller
0: et eller andet. Ja, der, ja, ja. der
1: hvev mig ind i den der plade fra jeg var helt lille, fordi ja. min mor hørte den konstant. Ja.
0: Det her så, albumet, så det så den har virkelig,
1: altså, det er startskuddet for al musik for mig.
0: Jamen, det er fantastisk. Og hvilket startskud? Albummet albumet ja. det udkommer i 1967, men på det tidspunkt der er du ikke engang født endnu. Æ, du hørte det i 87, cirka 10 år gammel, har jeg regnet mig frem til. det Derom, Ja. Så udgangspunktet for den her udsendelse vil ikke være året hvor albumet blev udgivet, det vil være 1987 og inden vi så bladrer op på den første side på portrætalbummet, hvor der er et billede af dit barndomshjem, så skal vi lige have noget af den der sang, der jeg giver dig helt ret. Det lyder lidt som sådan en intro til et børnesang. Man kan forestille sig, at nu kommer dukkerne fra Sesame Street. fuldstændig. Det her, det er åbningsnummeret og titlenummeret Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Det en åbning øh, på et øh, album og et nummer, jeg også synes, der øh, passer helt perfekt til coveret, øh, som ja, øh, vi kommer til at vende tilbage sige. til senere. Ikke? Det er virkelig det sådan sige. et spravlet cover, hvor der er forskellige versioner af The Beatles og en masse kendte, famøse mennesker fra alle mulige steder. Og også en dansker, H.C. Øh, Andersen, sidder der lige ja, ja, ja. over Marilyn Monroe. Ja, øhm, nu er jeg bladre op på den første side øh, af den her på portrætalbum, og der er der et billede af dit barndomshjem. Mm. Hvad er det for et sted?
1: det er den øh, i, i øh, min familie hævstradisk berømte adresse Elisabeths vej 10 øh, i Aalborg det er en rød sådan lille murmestervilla, som jeg husker den i strålende stand ja men som min far <laughs> fortæller <laughs> i mindre strålende stand men jo et, et uh, hus, som uh, emnet af liv, fordi jeg er vokset op på en, på en stille villavej i, i, uh, i Aalborg, uh, hvor der var børn i alle husene op og ned ad vejen, og alle børn var født inden for, jeg tror, fire år. Wow. Så det var sådan en uh, fuldstændig... Uh, uh, altså, og alle gik på den samme skole, og alle gik på den samme børnehave, så der var bare sådan et slæng, hvor vi lige ramte et eller andet. Øh, og alle leger med alle og ind og ud af haver og hinandens hus. Og sådan det lyder
0: vanvittigt idyllisk. Fuldstændig. Jamen, det er sådan noget plat idyllisk. Ja, det er sådan altså, det er, man postmanperland.
1: Fuldstændig. Det er sådan noget. Ja, ja og der var, du ved, der var ingen biler. Og så, så ud og lege sådan noget fanger på vejen og, og alt sådan noget. Jeg, jeg er vokset op i meget, meget idyllisk hjem. Hvor der også var enormt meget musik, fordi øh, min far sad spillet hele tiden. Jeg er fra et hjem med, med fly. No. Jeg ikke, ikke bare klavi. Min, min far, er jo øh, tidligere koncertpianist og øh, øh, komponist. Så han, han havde et flyl. Wow. Som, vi, som han ikke var, han var ikke sart med det. Vi måtte gerne, altså vi altså, havde hule under og sådan.
0: Noget. Det var ikke Ej, et, fedt. og det
1: var ikke et Steinway. Det var det var et det var et Beckstein, kan jeg huske.
0: Nå. Men begyndte du så selv at lære at spille?
1: Ja, det gør jeg også. Og jeg kommer også fra et hjem hvor min far der er fylder seks sender mig til øh, til violin. Øh, og der er jeg én gang, og så, så kunne han godt mærke, at det er det, der ingen får
3: noget ud af.
0: Nej, okay. Jeg er, men, men jeg er jo på, når, når farmand er øh, musiker selv og komponerer, der er jo nogle gange, at øh, forældre, øh, især fædre over for deres drengebørn børn, mm-hmm. gerne vil skubbe dem i en retning. Var der sådan lidt et pres mod, øh, Huxi, du, du skal også det der med musikken. vej? Tværtimod. imod. Nå? Tvært imod. Min far
1: ville meget nødig se, at jeg blev... Musikant. Hvorfor? Jamen, jeg tror sgu, at han, øh, at han var... Øh, eller det er jeg faktisk helt sikker på, for det har jeg snakket med ham om. Han han var, han var øh, han er pensioneret nu, men, men han var sideløbende med... Altså, jeg, det kan jeg sige, hvis der sidder nogen derude og drømmer om at blive klassisk komponist, bare fyr den af, men det er simpelthen ikke noget, man tjener ret mange penge på. <laughs> det, det er... Og især hvis man vælger noget så, så bizart som, som 12-tone musik, som er sådan et meget matematisk mm. tilgang til klassisk musik.
0: Kan du forklare det for lytterne? For jeg kan vi... godt prøve at forklare det. Jeg kan ikke rigtig.
1: Der, der er mange sådan genre og skoler og grene ud fra det. Vi ja. har en meget berømt dansk toltonemusikker, der hedder Per Nørgård, meget mm-hmm. berømt dansk komponist, og, og sådan stepping stone i 12 musik er, at øh, ligesom dogmefilmen og alt muligt mærkeligt, så er der nogle instruktører, og her i, i det her tilfælde nogle komponister, som keder sig lidt, som synes, det der, øh, som vi altid har lavet, så spiller vi da 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 da, da, da så, så er der en fuga, og så går vi i gang, og så retarderer det hele, og så er vi færdige. Så er der nogen, der siger, at vi skal fandme prøve at, at lige ryste det her. Posten skal altså rystes. Og så laver de et system, som er enormt matematisk, men at man siger, at inden for en har du 12 halvtoner. Så når du skal lave en melodi, så når du har taget en tone, bang, så skal du have taget de 11 andre halvtoner, før du må tage den melodi igen.
0: Oh. som et
1: binspind oh. for at udfordre den melodiske tilgang det, det til det musik det er musik.
0: jo re- ren dormefilm.
1: Altså, det er, den... I er fuldstændig dumme film.
0: Ja, det er det. Okay, ved du hvad, det var godt forklaret, fordi jeg har prøvet at læse op på det inden. Ikke? Og jeg ja. har det sådan, at uh, ting, som man intet ved om, man kan research nok så meget, men man skal måske holde sig fra at prøve at sige noget om det i <laughs> <Ja>, det, det, <laughs> altså... det kender jeg godt. <laughs> ja, det, vi nogen har gjort en karriere ud af. <laughs> <laughs> Fake it till you make it, man. Prøv at høre, uh, vi skal uh, lige om lidt uh, lidt dybere ned i, hvem uh, du var i 1987, som en uh, 10-årig uh, glad, tror jeg da det nok, det var uh, jamen, det var jeg. Det var jeg. <laughs> ja, meget <laughs> meget glad. Uh, Men inden da så hører vi lige resten af det her fantastiske åbningsnummer Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. det hører du første gang i 1987, Huxi. Mm. Det er åbningsnummeret på det her legendariske Beatles-album. Senere her i trætalbum i del 2 af ugens udsendelse, der vil jeg tegne et lille portræt af albumet. Jeg kommer ikke til at tegne portræt af Beatles, fordi jeg kender, eller jeg regner med, at langt de fleste af de lytter med lige nu, de har en grundidé om, ja, hvem de er. Ja, yeah. lige præcis. Ellers så kan man høre udsendelsen med Ulla Terkelsen, som er den første Beatles-udsendelse i trætalbum. Der, der, der får den lige en, okay. en lille runde. Godt, ikke? Godt. Du siger, at du er en glad dreng i 1987. Øhm, og det lyder bare som den mest fantastiske barndomsvej deroppe i Aalborg, du øh, fiser rundt på og har det fedt med. Men øhm, kan du huske første gang, du sådan, øh, hører det her album? Eller altså, jeg tror, det jeg led efter, det er der, hvor du bliver bevidst om. At det her, det er et album, som Hooks i 10 år gerne vil sætte på. Øh,
1: jeg, jeg tror ikke, jeg sådan kan pinpointe præcis hvornår, men jeg tror, jeg... jeg, tror, jeg jeg tror, det har været noget med, at, at vi kommer tilbage til coveret, men det er jo også sådan lidt Jeg tror, ja. der har været noget, der fascinerer i det, når det har stået. Man skal forestille sig, i en stue, hvor der står et, et, et flyl og fylder alt for meget, ja. så man ikke sådan rigtig kan komme ind. Og så er der en pladespiller, og så er der helt utrolig mange plader. Virkelig mange. Men 99 af dem er min fars klassiske indspillinger. Og så står der... Altså, der står måske 15 plader. 15 vinyler som er min mors. Ja. Og den der, en af dem, hun havde, øh, jeg tror, hun sådan set har, de står stadigvæk oppe i, i deres sommerhus. Jeg tror, hun har alt, hvad Beatles, øh, og det er jo ikke fordi, det er jo tusind plader eller noget, men jeg tror nok, hun har striven ja. fra, fra da de kom. Så har hun et par Elvis-plader, og så har hun, jeg kan huske meget tydeligt, at de havde en, som var den, de, som min mor kaldte, ja, vi har jo en ny plade, som er Leonard Cohn, Amor mand. <laughs> pladen <laughs> som også var sådan en, man, man lagde mærke til som barn, for han står der på sådan en gråt cover med en banan. Ja, lige præcis. Øh, det er et meget fedt kopper, men ja. vi synes bare, det var super mærkeligt, at der sådan en, en mand med en banan og ting. Og, 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 men, men den der plade tiltrak på en eller anden tegnsager det Men jeg kan huske, at det var sådan noget, som, man, som, som når man ikke havde hørt noget musik, og måske havde hørt et eller andet, ja, der, der både to drenge lige overfor, der hed Kasper og Jesper, som var to år og fire år ældre end mig. Og de hørte meget sådan, de havde steveanlægget nede i kælderen og hørte sådan, det man hørte i 87. Ja, yeah, okay. Så det var jo regasteligt, altså var alvorlig mærkelighed, så den kørte yeah. lige sådan deromkring. Ja. Yeah. Øh, og det der lød jo sindssygt anderledes, men jeg kan, jeg kan huske, at jeg synes, det der kunne et eller andet fedt. Fordi det var nogen, altså nogen af sangene er jo er binde gale.
0: Ja, fuldstændig. I'm
2: fixing a home. And stops my mind from wandering.
0: så skal jeg tegne et portræt af året 1987, hvor du går og hører det her. Men inden vi kommer så langt, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig selv, hvis du nu skulle tegne et, et mini-portræt af dig selv fra 1987. Hvem, hvem går Huxi Bak rundt og er som menneske?
1: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror, at Huxi Bak er meget lidt bevidst om, at han er menneske i det hele taget. Nå, men forstået på den måde, at der er, der er intet, der tynger Nej. Tilværelsens ulidelige har på ingen måde ramt mig. Jeg løber bare rundt, og sommeren er lang, og vinteren er fyldt med sne, og så løber man op på op i Mølleparken, hvor der er bakker, og så kælker vi. Og, og det er ret godt, og jeg kan godt lide at gå i skole. Min, min mor har, da hun læste om fænomenet FOMO, så sagde hun, det havde du, da du var lille.
0: Okay.
1: Du, var så for, du, du var så bange for, for at gå glip af noget over i skolen. Og, og, så så jeg, var, jeg, havde det sgu, jeg havde det godt, og da, jeg havde det godt i skolen. Og, og, og gik sgu bare rundt og, og, og hyggede mig. Så, 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 så jeg, var, øh, jeg var lykkeligt uvidende om alt, hvad der sådan ellers var i, i fattig 80'erne og ja. øh, det ene og det andet. Øhm, og, og jeg boede i et hjem, hvor det også ligesom blev ble, dyrket, om vi hørte noget musik og, og, og hyggede os. Det, altså, og jeg ved godt, det her, det lyder altså Det lyder, det lyder sådan, sådan, sådan postkortidyllisk, som du selv sagde. Uh, og der, jeg kan huske, altså min gode ven uh, Annika Åker har jo sagt til mig, at uh, jeg kommer aldrig til at skrive en rigtig god sang, for jeg har simpelthen haft det for, for let.
0: <laughs> men det er jo løgn, fordi hun har skrevet masser af gode sange. Ja, hun har, hun sagde det til mig. Nå, no, okay. Hun sagde du ikke, no. ja, jeg, 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 det, hun, det, hun, sagde, at hun har, det. har skrevet
1: fremragende sange, ja, ja, ja. men Annika har også haft en, altså, hvis man kender til hendes liv, ja. ret turbulent uh, ja, 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 opvækst, ja. Ja. Og, hun har, og hun har fuldstændig ret. Jeg har haft det, altså jeg har glædet gennem min, min opvækst Men, altså,
0: nu, nu vil jeg ikke foregribe tingene, fordi vi skal jo også tegne portrætter, der løbne. løbende, men altså, det, det der famøse wake-up-call, når man er teenager, og det rammer, og fuck, ser verden sådan her ud, og man bliver sur på de voksne og samfundet, og rammer det da aldrig?
1: Det gør, det gør det til en vis grad, men jeg er simpelthen... Og jeg vil ikke engang sige med skam nødt til at melde, fordi det skammer jeg mig faktisk ikke over. Jeg, jeg er vokset op, og jeg har haft nogle forældre, som har... Øh, de har ikke skærmet mig for det overhovedet. Øh, det var sådan noget. Men de har ligesom bare. Ja, jeg er opdraget med, hvad jeg plejer at sige, en, en øh, meget, meget sund portion selvovervurdering. <laughs> ja. Så, når man, ja. Jeg er opdraget til, at, at hvis der er noget man ikke, Altså, man skal gøre gør sig umage, når man sætter sig noget for. Men det er okay ikke at blive verdens Man skal bare gøre det så godt man kan. Mm. Og det er ligesom. Det har, det har gennemsyret min og min, mit og min, min brors liv på, på alle mulige måder, at vi er blevet. Vi er blevet taget hånd om, og vi er blevet elsket af vores forældre, men vi har også lært at håndtere livet, og at, at livet går videre ligegyldigt, hvad der sker. Øhm, så, så alt det der, da det, da det ramte, og det gjorde det selvfølgelig, at man bliver teenager og ulykkelig kærlighed, alle de der ting. så har det aldrig været sådan, jeg tænkte nu, åh, åh, åh velsmerter, jeg kaster mig ud for noget. Ja, ja. Jeg har altid tænkt det var da forfærdeligt, men så langt hen ad vejen har der været, øh, har der jo været musik i... Øh, i det der også, altså sådan at, at, at musikken kan jo noget med at tabe ind i nogle følelser, om de er gode, om de, om de er mellem eller om de er dårlige og, og, og mine forældre har virkelig øh, de har gjort det godt så, så, så på det tidspunkt der, det er fedt, det kører i 87.
0: Det er jeg, jeg er glad for at høre. Og 87 skal vi have et portræt af lige om lidt, men inden vi kommer så langt, så skal vi høre det første nummer, som du har udvalgt. Lucy in the Sky with Diamonds. Det tredje nummer på Sgt. Pepper-pladen. Ja. Hvorfor er det et af de centrale for dig?
1: Jamen det er det, fordi... Da vi havde talt sammen, så satte jeg mig ned og lige hørt pladen igen. Og så havde det sådan lidt, ah, skal, skal man skrive Lucy in the Sky på? Fordi det er sådan... Det er også den, alle nævner fra den
0: mm, mm.
1: og det er den, der er blevet snakket enormt meget om LSD og dyt dyt dyt, alt det der. Men da jeg så hørte den, det er simpelthen bare godt nok Det er
0: simpelthen bare et sindssygt godt nummer. det er simpelthen bare et sindssygt, ja, godt,
1: bare et sindssygt godt nummer, man sagde til den, prøv, man skal jo heller ikke, altså... Nej, lige præcis. Det, 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 det skal også man også det, jo ikke. Altså,
0: det her program, det handler øh, virkelig også meget om ærlighed. Ja. Så jeg er glad for, at du har været så ærlig, øh, og derfor kommer her Lucy and the Sky with Diamonds.
2: as you drift past the flowers that grow so incredibly seen causes with look
0: På den næste side af portrætalbummet er der et billede af året 1987. For hvad skete der egentlig her til lands og ude i den store verden, i det år, hvor den ubekymrede Huxi Bak går og dyrker Sgt. Pepper? Det får du svar på nu, når jeg vil public service servicere dig med en lille 1987 bullion I 1987 når menneskeheden en særlig milepæl. Det estimeres nemlig, at jordens befolkning nu tæller 5 milliarder mennesker. Til sammenligning så estimeres det, at vi i løbet af 2022 vender op på cirka 8 milliarder mennesker. Og det er især i verdens hovedsteder, at befolkningstallet stiger eksplosivt. Derfor bliver der bygget mange nye boliger rundt om i Europas hovedsteder. Men i London, der mener Prince Charles, at det måske er ved at blive lidt for meget det gode. I en Uheldig og meget klodset tale, der får Prince Charles i hvert fald sagt, at moderne arkitekter har skadet London mere, end Hitlers luftwaffe, gjorde i 2. verdenskrig. Men selvom der var lidt færre af os i 1987, så gik vi op i mange af de samme ting. I hvert fald så virker penge og aktiehandel uhyre vigtigt. Og netop derfor så holder hele verden vejret, da aktiekurserne på Wall Street tager det største dyk på en enkelt dag nogensinde. Det sker på Black Monday, hvor kurserne falder med hele 22,61 procent.
4: This crash of 1987 is not just an American experience around the world. Stock markets fell faster than a skydiver without a parachute.
0: de amerikanske aktiekursers fald, så kan Guds eget land bryste sig af, at det så småt begynder at gå ganske fint for eksporten af amerikansk kultur. Det er eksempelvis i 1987, at amerikanske tv-serier for allerførste gang kan møde en række gule tegneseriefigurer, som senere nogle år efter bliver verdenskendte. Verdens længst kørende sitcom The Simpsons har nemlig premiere. Og hvis man som amerikaner vil nyde en kold sodavand til The Simpsons, så gøres det enten med den helt nye spændende læskedrik Red Bull, eller måske med en Coca-Cola. For i 1987... Derfor viser the Coca-Cola Company, nemlig deres afviseende Pepsi-Cola, til en skamfuld andenplads og bliver dermed den mest solgte sodavand i USA.
2: When Coke did take on Pepsi in nationwide tests, more people chose Coke over Pepsi. Prove it to yourself. You'll see why more people are choosing the taste that wins the test. Coke.
0: Og selvom amerikansk populærkultur endnu ikke er alt dominerende i europæernes underholdningsforbrug, så er 1987 altså et år, hvor der tages vigtige og signifikante spadestik til at bringe verden lidt tættere sammen. Den amerikanske præsident Ronald Reagan besøger Berlin og holder en tale i skyggen af den kolde krig, hvor han direkte adresserer den sovjetiske leder Mikhail Gorbachev og siger de nu legendariske ord.
3: Mr. Gorbachev
2: tear down this wall.
0: Og det kan være, at det er de ord, der inspirerer den tyske pilot Mathias Rust til at teste grænsebevogtningen i Sovjetunionen. I en alder af 19 år, der passerer han nemlig det sovjetiske luftforsvar i sit lille etmotors Cessna-fly og lander på en bro midt på den røde plads i Moskva. Og selvom det kan lyde som sådan lidt sjove, vågede drengestreger, så er det altså værd at bemærke, at den 19-årige Mathias Rust for denne forseelse modtog en dom på fire år, der skulle auszones en sovjetisk fangelejr.
4: And I was very scared and very shocked. It was like my heart felt down in my pants jeg I was asked myself very very intensely what is going to happen next? What's going to do?
0: Men hvis man gerne vil flygte lidt fra storpolitik og gemme sig i biografens mørke, så kan man i 1987 gøre det til Gabriel Axels film Babettes gæstebud. Og selvom vores hjemlige anmeldere ikke er ubetinget begejstret for filmen, så gik den alligevel sin sejrsgang i USA. Babettes gæstebud bliver i 1988 således den første danske film nogensinde til at vinde en Oscar.
3: The is for
0: af andre hjemlige nyheder, så kan det nævnes, at 1987 er året, hvor TV3 går i luften, og Folketinget efter lang tids togtrækkerier endelig vedtager loven om anlæggelse af en fast forbindelse over Storbælt. Og ude ved lange linjer i København, der er der virkelig gang i den. Og det er for en gang skyld, ikke fordi den lille havfru har fået saget hovedet eller andre læmens af, men fordi to amerikanske krigsskibe ikke vil garantere, at de ikke har atomvåben med ombord. Det førte den 27. september 87 til store demonstrationer. Et par måneder senere, den 20. november, demonstreres der igen på lange linje. Denne gang med over 100 danske fiskekuttere og nogle meget vrede fiskere, som er oprørte over EU's fiskeripolitik. Det var 1987, meget langt væk fra din barndom skadet, tænker jeg, Huxi.
1: Ja, 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 altså, nu sad jeg lige og fulgte med. Der er ikke, jeg tror ikke, der var ret meget af det, der jeg fulgte med. Nej, det, det var der simpelthen det, ikke.
0: det næste spørgsmål, det var sådan, fattede du noget af det her overhovedet? <laughs>
1: <laughs> Nej, men alt, alt det der, det fløj jo hen overhovedet på mig. Ja. Men, men apropos, øh, hvad jeg nævnte tidligere i forhold til, til mine forældre, og, sådan, øh, og det der med, at det hele var i idyl hjemme på vejen. To år senere i 89, da muren falder, efter Reagan har sagt, tear down this wall, ikke? Ja. der er... Øh, da vi hører det, da mine forældre hører det, der flår de jo min øh, bror og mig, kyler os ind i den øh, grønne kadet. og så tæsker vi ellers til øh, Berlin. Nej, er det rigtigt? For at se det, ja. Nå. så. Wow. Fordi der var min mor faktisk sådan, prøv at, det her, det det, her, det er simpelthen vigtigt, det her. Ja. Det er sindssygt
0: vægt. Fik det så forklaret for jer, så jeg kunne ja, forstå ja, det? Altså, du ved
1: sådan indenfor. Ja, ja så, så vi kunne forstå det. Så jeg at høre, ja. der simpelthen sådan og sådan. 2. verdenskrig, det, så bygger de en mur, og der har været meget bøvl. Nu er der simpelthen nogen, der har der fået nok, og nu slår de, slår de hul på den der mur. Så også ned, øh, overnatningen i, 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 i Berlin på et eller andet vandrehjem, og, og op og se muren, og, og min mor tog sådan et par, par murbrokker med hjem med lidt graffiti på, som, wow. som hun har derhjemme nu. Ja, så vi blev
0: sådan... Vi blev lige skolet der. Det er ret sejt, synes jeg. Fordi jeg er jo lidt nysgerrig på, øhm, hvor meget dine forældre har holdt jer børn fra nyhedsbilledet. Fordi at jeg har, har flere gæster herinde på Portrætalbum, hvor det har handlet om 80'erne. Mm. Og der er meget, meget stor forskel på, om vi snakker 81, 82, 83, faktisk hele vejen op til en 85 stykker. Og så vi snakker slut 80'erne. Jeg har snakket med Johan Olsen fra Magtens Korridor om albumet The Wall af Pink Floyd. Mm. Og han hører nogle af de her sange øh, under udsendelsen øh, og får simpelthen sin barndomsfrygt tilbage øh, og bliver meget rørt under udsendelsen, begynder ja, ja. at græde, fordi han, han simpelthen kan huske, hvor bange han var i 83, da han var 14 år gammel. Øh, Cecilie Bæk fra tv 2 fortæller også, at hun har så været lidt ældre end dig i 85, men hvor, hvor, hvor meget frygt der også var, og at hendes forældre måske ikke var vildt gode til at skærme børnene for det eller forklare mm, det. Mm. Tror du, dine forældre har gjort sådan en aktiv indsats for sådan, det der, det, det skal vores børn slet ikke dele med. De skal bare lege på vejen og lytte til 12-torners øh,
1: Både ja og nej. Jeg tror, jeg tror de gjorde det på den, på den store klinge, forstået på den måde, at, at jeg, jeg er fra sådan et hjem, hvor vi fik... det var meget sent, vi fik fjernsyn. Det var meget sent, vi fik fagfjernsyn, da vi så havde fået fjernsyn. Og sådan, det der... Jeg kommer ikke fra en familie, hvor, hvor mor og far at det var meget vigtigt for, for dem at se tv-avisen og sådan noget. I, hver, I hvert fald så opdagede vi det ikke. Som
4: sagt, altså, der var
1: jo med børn hele tiden, og vi lejede rundt ude på vejen og sådan noget. Jeg, jeg husker også nogle sommeraftener, og næsten alle aftener, som sådan noget med, at man var ude og lege, så blev, så blev der råbt, at nu skulle vi spise ind og spise hurtigt ud igen. Okay. Indtil, der sådan var, indtil man skulle være hjemme, og den, den, det klokkes lidt så sig lige så stille op af Men det var jo aldrig noget med, at vi sådan sad og så, så, så tv-avisen. Eller og så tror jeg også, hvis, hvis jeg havde været 14, og der var den der atom frugt, som jo var der, mm. og som var reelt, så tror jeg skal også, at den havde været der mere, men jeg tror, det er sådan lige er 87, 9, 9, 10 år, ikke? Mm. der 87-9-10 år, der den, den var der ikke hos okay. mig, altså og, og min mor er skole så jeg tror, hun har ikke sådan det, skal de, det er de klar til.
0: Jeg er jo, jeg tror, jeg... Altså, jeg er jo vildt nemlig over min alder, når jeg snakker med folk, der har været en 14, 15, 16 år i årene 81-85, ja. fordi jeg er jo altså, et af de første sådan reelle barndomsminder, jeg har, det er, at Danmark vinder EM i fodbold i 92, <laughs> og det er bare så, wow, og det er også bare fucking lykkelig barndom ja, på rigtig mange måder. Ikke? Jeg er blevet skærmet godt for det. Nu skal jeg på, Huxi Bak, øh, 10 år øh, fra det her hjem med et flyl og et Beatles i øh, LP-reolen. Når det ikke handler om musik eller vennerne på vejen, hvad har du så interesser? Er der en øh, spiderforening? Er der øh, et, øh, en fodboldklub? En...
1: Øh, jeg spillede tennis i mange år, ja. sammen med min gode ven Peter, som jeg gik i klasse med. Vi spillede tennis i ja, nogle år, jeg kan ikke. Jeg kan ikke lige huske, for mange vi spillede ned i den lokale tennisklub ATK, som lå lige bag ved svømmehallen, hvor vi også svømmede enormt meget. Øh, og øh, så, så, men jeg var ikke sådan et. Jeg, jeg, ser, jeg ser ikke tilbage og tænker på mig selv som sådan sportsbarn mm. egentlig, fordi det var bare fordi vi syntes det var sjovt. Jeg gik ikke op i det, og jeg gik ikke til sådan. Noget, jeg gik ikke til træning. Jeg gik ikke til sådan noget haldtræning. Peter og mig vi cyklede bare ned og så Så, kunne man, så var der, sådan, der var sådan en stor tavle med ugens dage, og så timer nedad, og så kunne man hænge sådan et metalskilt på. Så kunne man booke en team, og så ned og, stå og tæske der, eller står hammer over på muren. Så stod man der, tak, 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 <laughs> tak, mur. tak Ned i kælderen øh, i, i Aalborg Tennisklub, og spilte bordtennis, og så få en corporate toast, og så eller hjem igen. Øh, så det var sådan noget, det var sådan på den måde. Men der var ikke, jeg, jeg spillede ikke noget musik, så, jeg løb, jeg, så løb jeg rundt og legede krig. Ja. Men min bror, det var sådan noget...
0: Ja, nu skal jeg på. Nu sagde yeah. du selv, fordi du har holdt den her lange... Jeg så meget For... American Ninja, slår du mig <laughs> Den andet til, jeg får med. Det gjorde jeg også. Michael Dudikoff. Ej, hvor kæmpe så jeg. Kæmpe man. helt mand. Kæmpe? Kæmpe held. Kæmpe kæmpe. Har du genset dem? Nej, det tør jeg ikke. Det skal du virkelig heller ikke.
3: For 2000 år, den art kunst af Ninja har været gundet i øst. Er du en dag, jeg finder dig? Nu har den kommet til øst.
0: Ja. Tins har været ond ja, ja, Jeg har kommet til det uh, at, at gense American Ninja. Og, og der, er, altså, <laughs> der er blandt andet sådan et citat, hvor, hvor de skal finde ud af, hvem der er, der har gjort det. Og det eneste, de, ligesom siger, de kigger på hinanden på den der dramatiske 80-måde, ja, hvor man vender ja, ansigterne ja, ja. mod hinanden. Og så, stiger, da, da, da. Øhm, og så siger de sådan et eller andet, eller The witness saw men in black suits. Are you thinking what I'm thinking? Ninjas.
2: Præcis. Og det, sådan, og det var eller, det gode. Det Men en Det var okay. altid ninja.
0: <laughs> altid ninja. Jeg er nysgerrig på, Huxin. Nu sagde du, du har holdt en seks uger sommerferie med familien. Det er dejligt at være sammen med børnene. Du har mm. i hvert fald haft det fedt. Æm, når du nu selv har fået børn, og du har haft sådan en postmanpere opvækst. Ja. Tænker du selv over, sådan, jamen, hvad børnene oplever ude i den store verden? Lige nu der er der rimelig meget bål og brænd. Vi kommer ja, ud af en coronatid. Ja, ja, ja. Der er Rusland og Ukraine og Kina og Taiwan og alt det her. Altså, tænker der du over der er sådan, nok at tage. Ja, der er nok at tage. Ja, du over at det gør, ja, det gør jeg. Det
1: tænker jeg sindssygt meget over. Øh, heldigvis er mine børn øh, kun fire år. Okay. Så øh, vi, vi er sådan et sted, hvor... De oplever ikke så meget lige nu på den der måde. De føler, altså, der er sådan noget med, at der er krig i Ukraine og sådan noget. Der, der, der er vi slet ikke. Det, det, det hører de ikke noget om, og det skal de heller ikke. Øh, men, men min kone og jeg har jo talt meget om det der med, at da de startede i børnehave, der var der jo stadigvæk sådan corona og sådan noget, at de har fået sådan et, et skørt forhold til mundbind og sådan noget. De er vokset op med mundbind. De har aldrig ikke set mundbind. Åh oh, ja. Så, øh, og, og det har vi egentlig valgt at, at lade være sådan lidt... Sådan er det bare, og ikke ja. fortalte, at oh, det er en frygtelig global sygdom. Og sådan noget. Det er bare nah, men det er sådan, så, så skal de voksne have det på ind i netto. Og sådan noget. Det skal vi så ikke mere, og det Men 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 vi er i tale satte det, fordi det er en ting, og jeg tror også, fordi man ikke kunne lade være med at og gøre det. Og der var jo sådan noget med børnehaven, så måtte man ikke gå med ind og det ene og det andet. Øhm, men, men, men de er så små, at, at de ligesom ikke har prøvet andet. Mm. Så vi er, ikke, vi er ikke nået til de der store spørgsmål endnu. I, i, men, øh, men jeg tror, at jeg sådan øh, vil, vil tage ved lære af mine egne forældre og, og sige, alle de der, alle de der store spørgsmål, og, og at verden er ond og kynisk, det kommer tidsnok. Ja. Der, der er ingen grund til at, at, at starte det
0: for tidligt. Nej, man skal ikke foregribe noget. Nej, man, man
1: behøver ikke foregribe noget, fordi, der, fordi der, 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 der er rigeligt med nederen ting derude, og det skal de nok opdage. Og jeg tror ikke, at mine unger vil... vil øh, komme om 10 år og sagde, jeg, hvorfor sagde du ikke, der var krig i Ukraine, dengang vi var fire? Nej. Det tror
0: uh, ja, jeg simpelthen ikke. Inden at uh, jeg lige tegner et lille portræt af musikåret 1987, så kunne jeg også godt tænke mig at høre, uh, dine egne unger uh, og forhold til musik, uh, ja. prøver man at proppe noget Beatles ind? nej nej nej. Jeg
1: prøver. Det går ret dårligt. No, okay. <laughs> Det går ret dårligt. Uh, jeg prøver alt muligt. Uh, jeg prøver jo også. Jeg er jo frygtelig glad for... for uh, for det amerikanske vestkystorkester, Toto. Det har jeg også prøvet at spille for dem. Det er der lige præcis 0-succes med lige nu. <coughs>
2: Æh,
1: jeg har spillet noget billigt for Jeg ja, har min datter elsker stærk tobak
0: af syg Nå,
1: hun, så, så, øh, det opdagede vi her i påsken, at den der står i anden playlist og kører med, med noget børnemusik, og lige så tager playlisten slut og så siger algoritmen nu skal vi bare videre. Og hvordan den ender på stærkt tobak, det kan jeg ikke forklare dig. Men stærkt tobak kommer og hun er så lidt så begynder hun bare sådan at sidde og, og spille lufttrummer. Jeg tænker, det fandt man alligevel, så hun synes stærkt tobak, det må hun godt høre en gang med, den synes hun er ret fed. Fedt. Men ellers er det sådan noget. Øh, altså så er det jo sådan noget alle sangene fra Kardamomby. Jeg ja. synes de er, 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 er ret gode og. og onkelreje og sådan noget ting. Men, øh, men jeg, jeg, jeg prøver, men, men vi er der ikke helt ind.
0: Nu vil jeg lige tage dig et uh, trip down memory lane uh, med tilbage til 1987, og så kan det jo være, der er noget af det, som jeg har gravet frem fra gemmerne, som ringer en klokke. Ja, men det er der helt sikkert. Om hvad du uh, gik og hørte dengang. 1987 er de store solisters år. For hvor det i slut 70'erne og start 80'erne var musikgrupper, såsom Boney M, Bee Gees og ABBA, vi dansede med og til, så var det fra midten og op i slutningen af 80'erne de store solister, som Michael Jackson, Madonna, George Michael og Whitney Houston, der prægede hitlisterne. Det er dog alligevel ikke nogle af disse musikere, der står for årets største verden som hit. Den bare 21-årige engelske musiker Rick Astley udgiver en det som stadig den dag i dag kan sætte ild i de fleste dansegulve- og radiostationer verden over. Men selvom det er de store solokunstneres år, og, og Aretha Franklin indlemmes i Rock'n'Roll Hall of Fame som den første kvinde nogensinde, ja, så er der altså også nogle gode, gamle, klassiske, testosteronpumpende bands, der udgiver albums, der den dag i dag står som milepæle i rockhistorien. Guns N' Roses smider verdens bedste debutalbum Appetite for Destruction på gaden, Bon Jovi hitter med Living on a Prayer, Crowded House sætter Australien på musikhitlister verden over med deres Don't Dream It over, og YouTube genfinder gnisten i deres egen lyd, da de udsender mesterværket The Joshua Tree, der den dag i dag betragtes som et af verdens bedste rockalbums. hjemme i den lille danske Annedam, der er det også de store solisters tid. For selvom grupper så som Disneyland After Dark og Sort Sol så småt er på vej op fra rockens undergrund, så går der alligevel lige nogle år før de store hitter. Nej, i 1987 der er vi nogle, der både græder over, at det britiske band The Smiths er gået i opløsning, og at Thomas Helmi opløser bandet Helmi Brothers umiddelbart efter, at de har udgivet albummet Kære Maskine. Thomas Helme begynder herefter at arbejde på soloalbumet Vejen væk, som bliver den helt store selvret året efter. Så er navnet som Anne Linnit, Sanne Salmundsen, Lis Sørensen, Søsfinger og Hanne Boul, ekstremt populære både på livescenerne og i radioen. Et af årets største hits spilles dog ikke kun i radioen, men også på ugentlig basis i tv. Den hårdkogte politiserie En gang strømmer åbnes nemlig til tonerne af Lars Muld og Kasper Vindings nummer Sjæl i flammer.
2: Sjæl i flammer Angsten er en isblomst i dit sind Sjæl i flammer Svindler med dit liv Sjæl i flammer Spænder i sit net Du skriger i dine drømme Men natten den er død Sjæl flammer
0: Om 10-årige Huxi stod og bankede på derude sammen med Thomas Helmi, eller havde fået øjnene op for Def Lapper der udgav hovedværket Hysteria det år, det må du lige vente et enkelt Beatles-nummer med at finde ud af. Her der er endnu et af de numre, som Huxi har anbefalet til programmet her. Det her er getting better. fantastisk nummer, hvor uh, The Beatles, uh, de uh, yeah, både name-dropper sig selv og uh, folkene i det, og det først slåede mig mange år senere, uh, at jeg sådan, uh, gud, indrømmer John Lennon der, han slår sin kone? I used to beat my woman uh, and treat her mean? Nå, no. Okay, but it's getting better. Nå, jamen, fred med det så. Æ, Huxi, det er dig, der har sagt, at det her nummer, det er de centrale på Sgt. Pepper. Jeg er meget enig, men er det Huxi 10 år, der har valgt det her, eller er det Huxi er nu 22 Nej,
1: det er mere, mere Huxi Bak 20-22, tror jeg. Men, men igen, altså i lighed med mange af numrene, så, så synes jeg, at det pladen kan, det er, at der er sådan nogle helt syrede nogen, som er ude på nogle, nogle rejser og i nogle kauseller og sådan noget. Og så er der nogen, som bare er... Når Beatles skriver et godt omkvæd, så er der øh, ingen over og ingen ved siden af. Og det her er, er et af dem, synes jeg. Det, det kører bare. Altså, nu den, tager jeg, den er ikke til at komme ud over.
0: Nu tegner jeg et lille portræt af 1987. Ja. Øh, og der er nok meget af det her, der er gået hen over hovedet på dig som, som 10-årig. Ja, n- men der,
1: der er nogle ting.
0: Ja, alligevel ikke. Jo, jo, jo. jo, jo ja. jamen, der er flere ting.
1: <laughs> altså, øh, for det første. Øh, og det er den dag i dag stadigvæk et fremragende nummer. Kasper Vinding, Sjæl i Flammer. Ja. Og Lars muligt. Altså, Men det er fordi, jeg kan også huske, at den opdager jeg jo netop i den der TV-serie. den Shocking, Hocking, og den der intro, hvor der er nogle opelkadet, der kører ud over yes. nogle tønder, og, og der er en, der falder i havnen, og sådan noget
0: det var, altså, så vidt jeg husker, og så må der være nogle lyttere, der retter mig, hvis det er, men, men så vidt jeg husker, så er det den dyreste intro, der er lavet til en dansk tv-serie nogensinde sikkert. på det tidspunkt. Ja, altså, gild, det var sådan helt vildt. Ikke?
1: Ja, ja men der, var, der var også drama på drengen. Ja, men det var, sådan noget, det var sådan noget, vi sad og så. Jeg kan huske, ja. at det var sådan, at familien var bænket. Der var heller ikke andet
3: nej, i
0: fjernsynet, så nej. det var ikke
1: sådan på den måde. Havde øhm,
0: fået farve-tv på det tidspunkt?
1: Det kan jeg simpelthen ikke huske. Synes, måske det er, måske det er, ikke.
0: Det er, det er ret flippet, hvis du har siddet og set en gang strøm. Sort jo, du skal,
1: jeg, jeg kendte jo ikke til andet. Jeg vidste jo ikke nej. bedre.
3: Jeg
0: vidste ikke bedre.
1: Altså, nej, men jeg, men jeg kan huske, at det var sådan noget, vi så, og det, det er jo nok kommet sådan noget fredag, lørdag eller ja, et eller andet. Ja. Der sad vi, så sad familien og så det, fordi så så man en gang strøm. Så, ja. så den, den kan jeg huske meget tydeligt derfra. Øh, og så kan jeg huske... Det, jeg, det er ikke sikkert, det har været det år, den sådan nødvendigvis lander hos mig, men, men Appetite for Destruction kan jeg også godt huske, at den bliver også øh, kæmpestor. Også ja. drengene øh, overfor der Kasper og Jesper, som jeg øh, nævnte tidligere. Og så kan jeg huske det der med, at lige pludselig, så over øh, på skolen, begynder alle jo lige at køre sådan nogle korporveste, ja. med sådan nogle påsygede øh, ja. mærker. Ja. Meget af det sådan noget med, med, jeg kan huske, der var sådan en, jeg kan ikke huske, hvem der havde det, med. jeg kan huske, at en fra min klasse fik ja. en korpor, korporjakken slash... Men med kranie og den høje hat. og der var faktisk... Fuck, det gad man. godt at have det.
0: Ja. Ej, det var ret sejt, ikke? Ja, jo. Jeg tror, det er den dag i dag, i heavy metal-krise, kr- kaldes en battle vest. Det kaldes en battle vest? Okay. Når du drager af krig og skal ned i en moshpit, så har du den på. Så tager du den. Okay. <laughs> så det er en battle vest, du Godt har så. gået og, og, og kigget på. Ja. Øhm, vi skal øh, snart til at bladre øh, hen til del 2 af den her uges udsendelse, mm-hmm. hvor vi skal lære dig lidt bedre at kende af nogle øh, familie fra med 6 uger sommerferie i bagen, og øh, Vi skal også tegne et lille portræt af Sgt. Pepper og komme lidt mere ind under huden på, sådan, hvad albummet har af betydning for dig nu. Fordi jeg tror, der er meget... Du har forstået som 10 år, men har ikke ret når jeg også siger, at der måske også er meget der er åbnet sig op, som du er blevet endda.
1: Oj 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 bestemt. Ja.
0: Bestemt. Øhm, og øh, det vil jeg gøre lige om lidt, når vi går i gang med øh, del 2, Men øh, inden da så synes jeg lige, at vi skal høre halvdelen af et af de numre, som jeg er meget i tvivl om, jeg skulle spille, fordi jeg synes faktisk ikke det er et vildt godt nummer, men det er bare så signifikant fra pladen, fordi det er sådan noget selvom man kender den her plade har et forhold til den er, så har man nok helt sikkert i hvert fald et forhold til nummeret with a little help from my friends
2: <fripper> What would you think
4: if I sang at would you stand up and, me? Let me and I'll sing you a song and I'll try not to sing at a